0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio, com Alexandre Cossenza. Fala pessoal, o podcast Saque e Voleio Shorts de hoje traz mais duas análises de jogos da segunda rodada de Roland Garros. A vitória do Thiago Wild sobre o Guido Pella e a vitória do Carlos Alcaraz em cima do Taro Daniel. Eu falo de como foram as partidas, de como estão as chaves deles e um pouco mais. E antes de colocar essas análises aqui, vou voltar a explicar. Esse podcast Shorts aqui é só um trecho do que rola lá no podcast Saque e Voleio, que é distribuído para os apoiadores do blog. Lá no episódio de hoje tem análise da vitória da Bia, do jogo do Djokovic, tem também o um balanço completo da segunda rodada de Roland Garros... Eu falo do que rolou, de como ficaram as chaves, e no fim eu respondo as perguntas que os apoiadores mandaram no grupo do Telegram. Então eu falo de bastante coisa legal, falo, falo sobre Taylor Fritz, falo sobre é, a polêmica da programação noturna de Roland Garros. É, bastante, bastante assunto legal. Então tem um conteúdo bem mais amplo lá, mas eu agora deixo um pedaço desse podcast aqui no Shorts, aberto né, para vocês ouvirem qualquer player que vocês prefiram, que é para mais gente poder conhecer, ouvir e divulgar e quem se interessar em apoiar o blog pode ir lá no Apoia-se né? o site é apoia.se barra apoia saque e e com 15 reais mensais você pode ter acesso ao podcast na íntegra e também ao grupo de apoiadores do Telegram onde eu distribuo também áudios de entrevistas de brasileiros e estrangeiros postos análises flash logo depois das partidas em áudio é, lá eu também organizo o Circuito dos Palpitões que esse ano vai ter até troféu para os campeões da temporada é, faço comentários de áudio de vez em quando sobre qualquer assunto relevante que algum apoiador levantar e, e não necessariamente assunto que vai entrar em podcast e é lá no, no grupo também que eu aviso quando vou abrir live ou spaces para os apoiadores comentarem seja no YouTube que, que é um pouquinho mais raro seja no Twitter que é onde eu prefiro fazer e uma coisa legal é que para você entrar no grupo do Telegram você não precisa dar o seu número de telefone não precisa compartilhar com ninguém você entra lá com o número de usuário e é só esse nome de usuário que número não nome de usuário que todo mundo vai saber, ninguém vai saber o seu telefone é por isso que eu faço o grupo no Telegram e não no WhatsApp, por exemplo então, quem ouvir aqui quem gostar e achar que vale a pena pode passar lá no Apoia-se, começar a apoiar o blog quem gostar, mas preferir ficar ouvindo só os shorts, também é bem-vindo e se ajudar a divulgar assino, assinando o podcast, o feed né, marcando para receber notificações assim que o episódio novo for lançado ou compartilhando links com os amigos que gostam de tênis também agradeço de coração é, por hoje é só, eu volto em breve, quem quiser entrar em contato comigo para parcerias, patrocínios ou só para dar um feedback, pode mandar um e-mail para AC, de Alexandre Cosenza então é ac.cosenza.org ou pode mandar mensagem direta no Twitter no Instagram, que, que eu leio e respondo assim que der e agora vocês ficam com as análises das vitórias de Thiago Wilde e Carlos Alcaraz análise flash, Thiago Wilde contra Guido Pela é, 6-3, Bela vitória do Thiago, viu? É Um jogo que, assim, vamos, vamos colocar as coisas dos seus lugares. O Pela de hoje, 33 anos, 400 e pouco do mundo, não é o Pela que foi top 20, né? Foi, ele teve uma lesão séria no joelho, ele ficou o ano inteiro, ano passado, sem jogar. Ele joga um, um challenge no fim do ano, acho que em novembro, em Montevidéu, e volta esse ano e, e vem ganhando. Ele tava até, ficou até sem ranking, né? Mas vem ganhando posições, até ganhou uns jogos em, em, em torneios grandes, né? Porque ele entra com o ranking protegido e tal, jogou, jogou Roma, enfim. É... Não é que ele tá totalmente sem ritmo, mas não é o Pella de, de tanto tempo atrás. Dito isso, é um cara experiente, que sabe o que fazer em quadra, tem um, tem um forrendo de canho pesado, tem um saque bom, né? não é excelente, mas é bom, como o do Thiago também não é... É espetacular, mas é um saque muito bom. É, então não era um jogo fácil. E um, foi um jogo que ficou complicado ali do segundo. Da metade do segundo set para metade do terceiro. Porque no segundo set o Thiago erra um pouquinho mais. O saque dele não tá entrando. Ele é quebrado, ele perde o set. Mostra um momento ali de nervosismo, impaciência. Até derrubou a cesta lá da, da onde fica a toalha. É, mas não quebrou a Raquete, né? Resmungou, falou e tal, mas beleza, ficou no jogo. Ele perde aquele set ali e o terceiro set ele tem o saque ameaçado duas vezes. Ele salva um breakpoint num game, ele salva três breakpoints em outro e, e salva atacando, salva indo pra bola. Não é que o Pella teve chance e pipocou e o Thiago ganhou de graça, ponto. Não, ele salva buscando ponto, ele salva fazendo inner né, com coragem. Uma coisa que eu falei no, no último... É, no último podcast né, Alguém me perguntou né, Alguém me pediu para comparar o Thiago Wilde com o Thiago Monteiro E eu falei que essa é uma diferença enorme O Thiago Wilde ele não perde jogo Por nervosismo, por pressão Por tensão né? Ele vai para cima, ele não vai tremer Ele pode perder por excesso De confiança, por arrogância Eventualmente, eu não estou dizendo que ele é arrogante O tempo todo, tá? Mas ele pode perder por, por isso né, Por excesso de confiança, às vezes E deixar um jogo escapar mas ele não treme, né? ele não é esse tenista que vai chegar num 40 iguais ali, num, num, num 30, 40 e vai encurtar o braço, não, isso ele não faz, vai perder, ele vai perder fazendo né, nos termos dele, atacando, jogando o tênis que ele gosta de jogar, e hoje ele fez isso e se salvou ali brilhantemente nesse, nessa metade do, do terceiro set, que era quando o jogo estava duro, porque depois dali ele consegue uma quebra, né? o, o, o Pela joga um game muito ruim no 4-5, e é quebrado, né? Ele faz, se não me engano, são dois ou três erros não forçados dele ali. O Thiago quebra, fecha o set. E aí, a coisa até mentalmente ajuda, né? Porque você tem um cara de 33 anos que não joga uma partida de cinco sets há algum tempo. Né? E no Saibro, correndo atrás da bola pesada do Thiago o tempo todo, não sei se o pé aguentaria. E ele me parece um pouquinho já mentalmente abalado quando começa o quarto set. E ele é quebrado ali no quarto game, se eu não me engano. E é uma quebra só que decide, né? Ele não consegue mais quebrar o Thiago. Não consegue nem mais ameaçar o game do Thiago. Tem um game que fica em 30 iguais e o Thiago vai para outro winner e faz outro winner. Então, isso vai cansando a cabeça do adversário também, né? Porque toda vez que o cara tem uma semi-chance, uma pequena chance, o Thiago vai lá e sai com o inner, ou sai com um saque bom, ou, ou vai pra rede e mata o ponto ali, ou dá uma curtinha. Então, ele todo ponto de, de pressão todo ponto importante o Thiago estava lá e estava jogando e estava acertando quer dizer então é, da metade do terceiro set quer dizer do terceiro set para frente o Thiago joga muito bem é, nesses momentos todos e acho que esse é o para mim é o grande destaque da partida mais do que qualquer ajuste tático que, que um tenha feito que o outro não tenha é óbvio que o o Pella, né? tentou jogar no backhand do Thiago com mais frequência, porque ele é canhoto, então é uma cruzada e é uma dinâmica que favorece, e o Thiago tentando fugir para bater de direita e atacar, e atacando muito no inside-in, né, saindo, da fugindo para a esquerda, né, para o lado esquerdo dele, e atacando de direita ali, que ia no backhand do Pella. É, e sacou muito também, sacou muito aberto no backhand do Pella, né? Então é... teve essa batalhazinha de, de um fugido do, do forehand do outro, mas eu acho que não acabou não sendo o determinante. Né? Eu acho que n... isso por isso ninguém teve grande vantagem. Eu acho que a diferença hoje foi feita na execução e no, no que o Thiago jogou no, no, nos pontos grandes ali, principalmente do terceiro set. Né? No quarto o jogo ficou mais sob controle. Ele não estava né? não estava sendo ameaçado. A não sei se o Pella sentiu fisicamente, mas acho que sentiu mentalmente e uma grande vitória do Thiago. Agora, é, mais do que uma grande vitória do Thiago, é, eu já falei isso, né? E vou repetir porque é preciso repetir porque nem todo mundo ouve uh, as análises nas de, de, análises Flash em todos os jogos. Então, volta a falar. A chave do Thiago é excelente, quer dizer, agora, né? Porque eu falei lá atrás, o Medvedev foi o cara que se deu muito bem no sorteio. A chave era muito boa para ele. E ele era o cabeça 2, então a hora que o Thiago derruba o Medvedev, essa chave fica boa pra ele. Né? Porque ele passa a navegar como se ele fosse o cabeça 2. Tanto que jogar contra o Pella numa segunda rodada de slam, hoje, é bom, né? Aliás, eu falei que o Pella não tinha jogado. É, não jogava 5-7 há um tempo, Pella jogou 5-7 justamente na estreia, né? Passei batido por esse, por isso do, do, esse jogo do Alize. E, e talvez isso tenha pesado hoje, vai. É, apaga. Apaga meu comentário, eu tinha esquecido disso. Mas enfim, o Thiago agora pega o, o Nishioca, que era o cabeça-chave de chave maior para estar tá aí na terceira rodada. E isso é bom, né? O Nishioca não é um cara, não é um grande saibrista, É um bom tenista, é regular, troca muita bola. Né? É desses que gosta de jogar colado na linha. Não sei se ele vai conseguir jogar colado na linha contra o Thiago. E se o Thiago conseguir empurrar ele para trás, ele tem uma vantagem enorme. E. De, e... A grande, a grande, o grande lance da chave do, do Thiago é que, assim, o jogo de quartas de final, é, o favorito para chegar lá era ou ainda é o Sinner, né? Porque o Altmaier tá sacando em 5-4 no quinto set contra o Sinner agora e, de repente, o Sinner cai aí. Né? Então, é, tem o Dimitrov, evidentemente, né? quem ganhar esse jogo do Sinner Altmaier pega o Dimitrov, que passou, passou bem pelo Russo Vori hoje, 3-7, eu vi pedacinhos desse jogo Acho que o Dimitrov Já começa quebrando ele, ele tá... O jogo dele é mais pra saiba que o do Russo Vori Sejamos sincero é. Mas tem nessa chave aí Ainda Sverev Tiafou e Karatsev Esse jogo tava rolando, deixa eu ver quanto é que tá agora Tá 2 x a 1 pro Tiafou O Karatsev tinha saído na frente Mas tem o um Sverev E o um Molti aí, que é um jogo que eu não sei Não, viu, tem um Não sei eu acho que tem uma chancezinha de Zebra aí do Zverev voltar pra casa então é uma chave boa pro Thiago né? eu acho que ele é favorito contra o Nishioca, apesar do ranking não dizer isso, né? ele é 172 do mundo mas não quer dizer nada, a gente sabe o potencial do Thiago e nas oitavas ele passando pelo Nishioca nas oitavas ele pegou o Chorich ou o Echeverri Olha, do, a gente sabe também que não é nada impossível, então essa chave tá interessante o nível que o Thiago tá jogando é esse nível de todo mundo e se não tiver mais alto, então é, tudo é possível nesse momento, sabe? É, não, não descarto nada, nada, nada do Thiago chegar de repente até numa semi e contra um Casper Ruud ou contra um o Roger Rune, e ele já ganhou do Casper Ruud final de ATP, né? Então, sei lá, gente, não tô querendo, não tô querendo ser otimista quanto as chances tenistas do Thiago, não. Mas eu olho para essa chave e não vejo ninguém que, seja, que esteja jogando um nível de tênis muito acima do que o Thiago vem mostrando. Então é, eu acho que é por aí, sabe? Análise flash de Alcaraz e Taro Daniel. Vitória é 3-7-1 do Alcaraz. Uh, 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 e foi fácil, né? Foram quatro sets, mas os três sets que ele vence são um, um e dois os três sets que ele vence. E o que dizer do Alcaraz nesse jogo? Acho que assim, o, o, acho que é mais fácil começar pelo segundo set, porque é um set que ele tá ali cheio de confiança, começa a partir para bola, é, para bo atacar em bolas mais cedo, nos pontos com bolas não tão de alta porcentagem. E ele começa a errar, é, e ele cede uma quebra para o Taro Daniel joga logo no, no primeiro game de saque dele. E aí e, e isso dita esse set, né porque o Taro Daniel joga com um pouquinho mais de confiança, joga com um pouquinho mais solto, mas sempre naquela na defensiva dele. né E o Alcaraz termina esse set com 12 erros não forçados, contra 6 do Daniel. O Daniel fez 3 winners nesse set e ganhou do Alcaraz. Acho que isso diz o quanto... O Alcaraz errou e deu ponto de graça e não jogou tão bem essa parcial. Mas é aquilo que eu falo algumas vezes, né? Já falei algumas vezes em algumas análises de outros jogos do Alcaraz. Ele tende a, a passar um pouquinho do ponto quando ele sente que o jogo tá com muita folga para ele, com muita margem. Então ele entra em quadra, ele ganha o primeiro 7-6-1 e fala, opa, tô acertando tudo, tô ganhando fácil, vou pro jogo. E ele ainda tem esse ímpeto do garotão de... Nossa, tô acertando tudo, vou dar porrada aqui que nem um louco. E você vê que são algumas bolas que ele, que ele ataca. Bola na rede. É, e Bolas assim, que estavam na mão dele, mas ele força um pouquinho mais. Então acho que isso custou o segundo set. E quem pegar pra ver o terceiro set, como começa... O primeiro game de saque do Taro Daniel, o Alcaraz já troca a bola alonga mais um, um pouco os pontos ele vai para alguns rallies esperando um pouquinho mais a hora de atacar e atacar bem e quando ele faz isso aí é um horror né aí ninguém segura o garoto porque o Taro Daniel não tem armas né para desequilibrar o caralho ele não é aquele cara que tem um golpe que às vezes o, o tênis do cara não é completo mas tem um golpe que está no dia funcionando e, e faz um estrago enorme então o Daniel não tem um saque monstro, porque se tivesse um saque monstro ele podia ir ali confirmando saques e, e, e jogando a pressão o lado do saque do Alcaraz. Ele não tem. Ele não tem uma direita monstruosa que, que pode desequilibrar um ponto e colocar ele na vantagem no rally. Ele não tem uma esquerda que faça isso também. Ele não tem um grande jogo de rede. É um jogador bom, né, que, que é equilibrado, mas não tem nada de, de destaque assim, que, que vá bagunçar a vida do Alcaraz. É, e isso serve para um Alcaraz, para um Nadal, para um Djokovic né? Você tem, por exemplo, o Del Potro Que não tem uma esquerda que, que faz tanto estrago Mas ele tem um saque monstro e uma direita monstro né? Então você bagunça a vida do outro né? O Vavrinka tem o backhand ali Que qualquer hora desequilibra um ponto é, O Taro Daniel não tem Então uh, ele precisava de erros do Alcaraz Um cara que joga muito mais em consistência né? Trabalhar ponto, trabalhar ponto é, mas só o Carais não erra é difícil para ele matar ponto ali, né? E quando a bola do Carais, principalmente no saibro Porque ele joga com spin, joga funda, é difícil você sair lá de trás para ganhar a quadra, né? Para empurrar o Carais para trás. E o Tarô Daniel obviamente não conseguiu fazer isso e não é de mérito o Daniel, coitado, né? Mas é, é, é o pacote Alcaraz que é muito duro, né? De se derrotar, porque quando ele começa a mandar no ponto na direita, a tendência é ele empurrar o adversário para trás... E quando ele empurra o adversário para trás... Ele eventualmente pega uma bola mais curta... Que ele pode entrar na quadra... E quando ele entra na quadra... Ele tem todas as possibilidades do mundo... Né? Ele, ele tem uma direita monstruosa... Que pode ir para o winner, Na paralela, na cruzada... No, de dentro para fora... E aí tem a curtinha... Que é o que mais, mais quebra a vida dos outros... Né? Porque quando você tem um adversário atacando muito... A tendência é o cara ir lá para trás... E tentar devolver... Só que os caras vão lá para trás contra o Carais e, e a chatria é bem funda, né? tem, tem um recuo muito grande, é, quem vai lá para trás paga o preço, o Carais vai dar uma curtinha e vai ganhar o um ponto. Então, ou você joga na frente, tentando né, ganhar terreno, que é muito difícil contra ele, não foi o caso do Taro Daniel, ou você vai lá para trás. Então, o Taro Daniel ficou sem saída, ele ganha três games ali no, no, né, nos últimos dois sets, porque um, um foi uma quebra inclusive né? no começo do terceiro set, Alcaraz quebra, faz um zero, dá aquela piscadinha, comete uns erros, aí perde o saque, mas depois volta pro jogo e volta bem e, e domina. Então é isso, gente. Alcaraz vai a terceira rodada, pega o Chapovalov na sequência, Chapovalov na sequência. Não é exatamente, né? A gente já falou isso, a chave do Alcaraz não é a chave dos sonhos. Chapovalov é um cara que, no dia certo, dá trabalho para qualquer um. Não acho que ele tenha consistência, principalmente no Saibro, para ganhar de um Alcaraz. Né? Não é a melhor de cinco, não é a melhor de três, talvez. Mas é bom abrir o olho. Acho que é um jogo, vai ser um jogo bem interessante. Porque o Chapovalov, imagino que ele não vai aceitar o jogo de fundo, né? de ficar lá atrás só, devolvendo trocando bola, ele é um cara que tende a entrar na quadra, tende a atacar, a buscar a, a, a vantagem no rali, atacar primeiro, e até, assim, com ímpeto demais, muitas vezes, ele, a escolha de golpes não é o forte do, do Chapovalo Muita, muitas vezes ele vai para o winner em bolas de baixa porcentagem, vamos ver como é que ele lida com o Alcaraz no Saibro, mas, obviamente, o Alcaraz é favorito aí. Beleza, gente? Abraço.